0: abran sus Biblias en Isaías capítulo 40. Dios hace ya unos meses que colocó en mi corazón compartir algunos, algunos mensajes desde Isaías 40 hasta Isaías capítulo 48. Si lo pudiéramos dividir estos capítulos, desde Isaías 40 a Isaías 48, Isaías 40 habla de que Dios es más grande que nuestras circunstancias, Isaías 40, desde Isaías 41 a Isaías 44, Dios es más grande que mis temores, y desde Isaías 45 hasta Isaías 48, Dios es más grande que mis enemigos. Dios es más grande que mis circunstancias Dios es más grande que mis temores Dios es más grande que mis enemigos Hoy vamos a ver el capítulo 40 de Isaías Vamos a, a orar Voy a ponerme en las manos de Dios para este tiempo con su palabra Que Él lo use Siento como que un eco es. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Sí Porfa, oremos. Padre precioso, gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias por empezar el año contigo. Qué regalo tan grande que tú nos, nos das. Gracias Padre porque podemos abrir las escrituras y podernos enfocar en lo que ellas tengan para nosotros hoy. Queremos, Dios, disponer nuestros corazones a ellas, a tu palabra. Y que tú seas glorificado eh, a través de lo que tengas para cada uno de nosotros, que nuestros corazones en esta mañana sean renovados, sean tocados por ti. Gracias Dios por tu presencia en medio nuestro, gracias por las bendiciones que tenemos siempre de ti, la vida, la salud, la paz, gracias Dios porque derramas infinitamente cosas sobre nosotros y estamos agradecidos y ahora queremos estar dios atentos atentos a la palabra tuya así que toma el control por favor en el precioso y poderoso nombre de jesús amén y amén bueno en los primeros 39 capítulos de isaías hablan de juicio mucha carga de juicio de condenación y desde Isaías, capítulo 40, vamos a ver como si fuese otro mensajero, pero no, es el mismo mensajero, es Isaías, con otro mensaje. Ahora va a traer un mensaje de consuelo, un mensaje eh, cargado de gracia. Y se considera Isaías, el libro de Isaías, como una Biblia en miniatura, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos, y la Biblia tiene 66 libros. Podemos dividir el libro de Isaías, la primera parte, el Antiguo Testamento, podríamos llamarle, del capítulo 1 al capítulo 39, y el Nuevo Testamento del capítulo 40 al capítulo 66. Es un libro que va a anunciar acerca de nuestro Salvador, muy puntualmente desde los capítulos 52-52. Al capítulo 53, donde ahí se va a enfocar, ahí digamos que está el corazón del libro de Isaías, que es sobre el Mesías, sobre Cristo. Y estamos aquí con un profeta, que es el profeta Isaías. Todo profeta anunciaba o veía lo que iba a suceder en el futuro, recuerdan ustedes. Cronológicamente los capítulos no están en el orden del original bíblico del original bíblico sin embargo aquí estamos en el capítulo 40 si tú lees el capítulo 39 simplemente para entrar en contexto vamos a leer un poquito el capítulo 39 son pocos versículos dice en el versículo 1 del capítulo 39 en aquel tiempo Merodac Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió cartas y un regalo a Ezequías porque yo que había estado enfermo y se había recuperado se alegró por ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías nos les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le preguntó, ¿Qué, has, ¿qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, ¿han venido a mí? de un país lejano, de Babilonia. «¿Qué han visto en tu casa?» preguntó el profeta. «¿Han visto todo lo que hay en mi casa?» respondió Ezequías. «No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado». Entonces Isaías dijo a Ezequías, «Oye la palabra del Señor de los ejércitos. Ciertamente vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia». Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, habrá paz y seguridad en mis días. El profeta estaba anunciando lo que iba a suceder, lo que iba a suceder con el imperio babilónico, como ellos Después del imperio asirio, iban a invadir, iban a arrasar con todo Jerusalén, iban a llevarse cautivos aparte del pueblo, iban a estar 70 años cautivos en Babilonia y por consiguiente todas las, todas las miserias y las maldiciones que eso iba a traer para el pueblo. Cuando llegamos al capítulo 40 empezamos este capítulo con palabras de consuelo dice el versículo 1 consuelen, consuelen a mi pueblo dice su Dios hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado que su iniquidad ha sido quitada que ha recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados y el enfoque que el Señor mira no me pusiste el tiempo <ríe> peligro, peligro. El enfoque que el Señor ha puesto en mi corazón es que podamos conocer más a Dios, que podamos profundizar en la palabra de Dios para conocer más a nuestro Dios, el carácter de nuestro Dios. ¿Qué tenemos en estos primeros versículos del capítulo 40? Tenemos un mensaje de consuelo, un mensaje de consuelo basado en realidades que el pueblo de Dios iba a tener de parte de Dios. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios ve el futuro. Y Dios sabe cómo van a acabar las cosas. Dios sabe cómo van a terminar las cosas. ¿Eso que significa? Que a nosotros nos conviene estar alineados en una relación de dependencia hacia Dios. No en una relación de independencia o de autosuficiencia. Y el mensaje de consuelo que trae aquí... El profeta al pueblo de Dios está basado, la realidad está basada en lo que dice el versículo 2, hablen al corazón. ¿Por qué? Porque es ahí donde radica... El, 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 el centro de todas las cosas No la mente Sino el corazón Y qué tenían que decirle al corazón De forma tierna Como si un muchacho Estuviese queriendo conquistar A su novia Cómo le habla Bueno así tenía que hablarle el profeta Con ternura al pueblo Porque el pueblo sabía De lo que era el pecado Ya el pueblo sabía De lo que, la, lo, lo que era la miseria Ya el pueblo sabía lo, De lo que era el juicio El pueblo sabía lo que era la condenación Ahora el pueblo necesitaba Un mensaje de consuelo Un mensaje de ánimo y por eso se le habla al corazón y dice el texto, su lucha ha terminado, su angustia, su batalla, dice el texto, que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. La angustia se le quita al pueblo, dice el texto, el pecado ha sido perdonado o quitado. Y dice el texto que de la mano del Señor ha recibido el doble de todos sus pecados. La idea aquí del doble de todos sus pecados no es que el Señor le va a pagar doblemente juicio. No, acá el mensaje es, al, es, es contrario. Dios dice tú debes 100, yo te voy a pagar 200. Esa es la idea aquí del doble por los pecados. Qué interesante es esto, que Dios aquí trae un mensaje de gracia de misericordia, de amor. Y dice el texto aquí que habla de un tiempo, de un tiempo. Su lucha ha terminado, su iniquidad ha sido quitada. Dios sabe cuando tú necesitas perdón, Dios sabe cuando tú necesitas paz. Y por eso podemos pensar lo que la Biblia dice de Dios. ¿Qué dice la Palabra de Dios en Primera los Corintios, capítulo 1, versículo 3? Si me quieren acompañar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice Segundo Libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 3. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... Padre de misericordias y Dios de toda consolación este es el Dios que está describiendo Isaías en capítulo 40 un Dios que consuela un Dios que consuela y consuela a través del perdón consuela a través de quitar esa carga que oprime el corazón consuela a, tra a través de la perfección ¿Cómo opera Dios en la perfección, en sus tiempos perfectos? Y consuela a Dios porque Él directamente viene a nuestros corazones. Él sabe cómo están nuestros corazones en esta mañana. Y este es el Dios que necesitamos conocer. Este es un Dios que nos consuela, pero también es un Dios, dice la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, Romanos 8, Porque esta era, esta era la posición a la que mentalmente quería colocarlos Isaías, estando eh, desanimados, deprimidos, desganados. Les dice, Dios es un Dios que consuela. Ustedes ya pecaron y Dios a su tiempo, en su inmensa misericordia, les va a dar el perdón. Los va a liberar, les va a quitar toda esa opresión, toda esa carga que están teniendo. Porque Él es un Dios que consuela. Y dice el texto de Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Así como el profeta, a través de la palabra de Dios, estaba colocando en la mente y en el corazón un mensaje futuro, pero a la vez presente. Porque Dios conoce cuándo lo necesitamos. Es lo mismo para nosotros en esta mañana. Dios sabe ¿Qué es lo que tú necesitas en esta mañana? Dios sabe si estás cargando una opresión, si estás cargando pecado, si estás necesitando perdón, si estás necesitando ligereza de parte de Dios. Y Dios viene con su palabra presente y te dice que Él es el Dios de toda consolación. Él, Él mandó a su Espíritu Santo que es consolador y dice el texto aquí en Romanos 8.37 que en estos momentos... Tú puedes experimentar una victoria continua, constante de parte de Dios. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y Primera de Juan, capítulo 4. Primera epístola de Juan, capítulo 4. Dice el versículo 4, hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Gracias, muchísimas gracias. Han vencido, dice el texto, a los falsos profetas. El versículo 4, estoy en primera de Juan 4, 4, porque mayor es aquel que están ustedes que el que está en el mundo y habla de la victoria aquí de la victoria que nosotros podemos tener de parte de dios sigamos con isaías capítulo 40 volvamos a isaías capítulo 40 tenemos que conocer el consuelo de dios un dios que es consolador porque quita el pecado porque trae perdón porque trae liberación porque trae victoria pero también tenemos que conocer la voz de este, de este Dios. Dice el versículo 13 en adelante del capítulo 40. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado y vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle entonces será revelada la gloria de Jehová o del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: Clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar, que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla, sopla sobre, sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y aquí lo que tenemos que conocer de Dios es su voz, su palabra. Pero ¿cómo es que nosotros podemos conocer la voz, la palabra de Dios para nosotros? ¿Cómo es? ¿De qué, de qué manera? Bueno, entendiendo o reconociendo nuestra fragilidad. Aquí el profeta está hablando de lo frágil, de lo fugaz, de lo débil del hombre. Somos como la hierba que por la lluvia o por el rocío puede florecer, pero quizás por el sol, por un viento fuerte, desaparece. Así de fugaces, así de frágiles, así de débiles somos. Y hay una voz que clama, que llama la atención a los que están ahí presentes y esa que... Escuchemos lo que, lo que va a hablar de este ser que es Dios. Dice el texto, una voz dijo, clama, ¿qué de clamar? Bueno, que nosotros somos frágiles, que toda carne es como la hierba y todo su esplendor como la flor del campo. Y así, así le pasa a la humanidad, es es Efímera es temporal pero la palabra de Dios nuestro Dios permanece para siempre tenemos seguridad en la palabra de Dios que siempre va a estar presente podemos ver que reyes se levantan y que anuncian edictos que ya no se lea la Biblia o que ya no se predique la palabra de Dios esos reyes mueren y la palabra de Dios sigue viva la palabra de Dios sigue permaneciendo porque es un libro vivo y, y Dios lo ha mantenido aún, lo, aún todos los ataques que ha recibido y este texto que es el texto 8 debería colocar una carga en nuestro corazón y la carga que debería colocar es invertir tiempo en la palabra de Dios pasar tiempo con la palabra de Dios Conocer la Palabra de Dios. Porque al conocer la Palabra de Dios, conocemos al Dios de la Palabra. Qué hermoso es empezar este año pensando en, en la Palabra de Dios y en cómo la Palabra de Dios debería ocupar eh, lugares importantes, hábitos, eh, prioridades en nuestra vida. Dice el versículo 9, «Súbete a un alto monte». Oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con voz, con fuerza tu voz. Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Tenemos que conocer el consuelo de Dios. Tenemos que conocer la voz de Dios. Y tenemos que conocer la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Y va a empezar a decir aquí el profeta el tipo de Dios que tenemos y que tenemos que verlo nosotros. Y, y si ustedes perciben, es más, yo les quisiera animar que vayan subrayando en la lectura que vayamos haciendo en los capítulos 40, el capítulo 48, algunas frases que se van a ir repitiendo y una de ellas es las que está en el versículo 9. No temas. Porque es un mensaje que el pueblo necesitaba oír. El pueblo estaba con temores. El pueblo, claro, ya habían sido tocados por sus enemigos. se habían perdido la confianza, la seguridad. Eran vulnerables. Y necesitaban un mensaje de seguridad, de confianza. Y eso iba a venir solamente si el pueblo hacía esto, mira, esto. Quitaba la, la mirada de ellos mismos y la colocaba en Dios. Alguien dijo este dicho, si tú miras a las personas, ...te preocupas... ...si tú te miras a ti mismo... ...te deprimes... ...pero si tú miras a Dios... ...te bendices... ...si miras a las personas te preocupas... ...si te miras a ti mismo te deprimes... ...si miras a Dios te bendices... ...y esa es la idea aquí... ...dejar de mirar todo aquello que está a nuestro alrededor... ...y aún a nosotros mismos... ...y colocar la mirada en Dios... ...porque tenemos que aprender a conocer a Dios... ...la persona de Dios... Dice el versículo 10, miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él y con él está su galardón. Qué interesante que está hablando aquí de un advenimiento, de un advenimiento que es la venida del Señor y ese advenimiento debería siempre producir en nosotros preparación el Señor va a venir ¿de qué manera va a venir? dice el texto con poder, con autoridad con control Él no ha perdido el control aunque el mundo esté, esté vuelto, vuelto o, o eh, al revés y eso va a seguir pasando el mundo está patas para arriba eh, perdón por la terminología pero Dios sigue en control. Y aquí nosotros tenemos que meditar, reflexionar. Él viene y dice el texto que viene con recompensa. Dios va a recompensar, Dios va a premiar a aquellos que estén esperándolo a Él, aquellos que estén colocando su mirada en Él. Que no perdamos de vista eso. Dice el versículo 12, ¿Cómo pastor apacentará su rebaño? En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y aquí vemos otro aspecto de Dios. Aparte de que es un Dios que tiene autoridad, que tiene poder, que está en control, dice el texto. Y que recompensa, dice el texto, que es como un pastor. Que es como un pastor. Y me, me, me ministra la frase, en su brazo recogerá los corderos. Y en su seno los llevará. Esto llamó mucho mi atención. Porque Dios dice, la, dice su palabra que conoce a las ovejas. Conoce a, a sus ovejas. Yo quiero darte dos textos en esta mañana que son importantes para tener en mente. Como el pastor, como él, como nuestro pastor. El Evangelio de Juan capítulo 10. Juan 10. versículo 3 dice Juan 10 versículo 3 a este le abre el portero o sea el pastor y las ovejas oyen su voz llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera versículo 27 del mismo capítulo 10 dice el 3 que las llama a sus ovejas por su nombre y las conduce hacia afuera. el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y este es el pastor en Isaías 40, que apacienta, que recoge, que sostiene, dice, con su, con su brazo, Sí, pero también es el pastor que un día, va a hacer esto, un día va a hacer esto este pastor un día va a separar a las cabras de los corderos y esto puede sonar muy feo de parte del pastor pero así es porque no todas son ovejas las ovejas son aquellas personas que han confesado a Jesucristo como su salvador como su señor que tienen una relación personal con él que lo consideran como la máxima autoridad en sus vidas, que su palabra es predominantemente presente e importante, la palabra de Dios. Por eso dice el texto 11 de Isaías que estamos viendo, guiará con cuidado a las recién paridas, porque eso es lo que hace el pastor. Claro que cuida, claro que provee, claro que protege, pero también guía. Y cada oveja de su redil es consciente de esto. Y tenemos que conocer a Dios como pastor. Dice el versículo 12, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos y con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego Ni bastan sus bestias para el holocausto Todas las naciones ante él son como nada Menos que nada e insignificantes son consideradas por él Y aquí el profeta va a ir a, al, al, al problema de raíz De por qué fueron llevados cautivos los judíos Por qué fueron llevados cautivos por la idolatría ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por la desobediencia. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por pensar que los dioses que ellos iban creando... ...iban a darle a sus almas lo que ellos necesitaban. Y aquí él va a hacer preguntas para, para que el pueblo pensara... ...para que el pueblo comparara... Lo, ...si la creación, que si tú la ves es impactante la creación... Pero lo que está diciendo aquí es que Dios es más grande que esa creación, porque Él la hizo, porque Él la creó. Y Él está por encima, esa es la idea aquí, Dios está por encima aún de todo aquello que Él crea, por más inmenso y majestuoso que pueda ser. Es decir, nosotros como sus criaturas tenemos que cuidar nuestros corazones de la idolatría. Podemos idolatrarnos a nosotros mismos, podemos idolatrar a nuestros hijos nuestras esposas podemos idolatrar el trabajo podemos idolatrar un sueño queremos alcanzar algo y lo podemos idolatrar ¿qué es idolatrar? idolatrar es adorar idolatrar es postrar es entregar es, es retribuir atención honra, gloria a eso que solo Dios merece y aquí la respuesta a los quién Tú podrías poner en tu Biblia Dios ¿Quién midió? Dios ¿Quién empezó? Dios ¿Quién guió? Dios ¿A quién? A nadie Dios no necesita consejo Nadie ha venido a su presencia A decirle A ver Dios Tú te estás equivocando en esto Y tú necesitas escuchar esto Dios No lo necesita Porque Dios Es el consejero fiel Que nosotros necesitamos ¿Quién lo instruyó? nadie y el texto dice lo que son es interesante cómo el profeta coloca eh, aquí con una sabiduría totalmente inspirada por supuesto de parte de Dios no es para darle gloria a Isaías la explicación para que se entendiera no colocar la confianza no colocar la esperanza, el deleite en las cosas externas y mucho menos Adorarlas, Dice el texto, las 15, las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Y está hablando de las naciones, estamos hablando de miles y miles y miles de personas. Ahora ponte tú, ponte tú frente a Dios, párate un poquito frente a Dios. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Recién veíamos que para Dios no somos desconocidos. Dios nos conoce por nuestro nombre. Sin embargo, sin embargo, eso no cambia la posición de Dios y la mía delante de Él. Yo sigo siendo algo, algo chiquitito. Sin embargo, Él en su gracia y misericordia y amor me quiere elevar a, 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 a una forma de ser y de actuar en función de lo que Él es, pero nunca, nunca, yéndome un extremo de que yo soy un importante, yo soy el centro, no, Dios es el centro, y Él merece nuestra adoración, Él merece nuestra atención, Él merece nuestro agradecimiento, Él merece nuestra admiración. Versículo 18, ¿a quién pues asemejarán a Dios? ...o con qué semejanza lo comporarán... ...el, artícipe, el artífice funde el ídolo... ...y el, ofre, el orfebre lo, cubre de, lo recubre de oro... ...y el platero le hace cadenas de plata... ...el que es muy pobre para tal ofrenda... ...escoge un árbol que no se pudra... ...se busca un hábil artífice para elegir un ídolo... ...que no se tambalee... ...y aquí está esta, esta manera de ser de, de los hombres que nos hacen perdernos cuando nosotros quira, quitamos nuestra confianza en Dios y la colocamos en nuestras cosas y empezamos a hacer esto miren empezamos a esculpir y empezamos a crear porque a veces las cosas se vuelven eso y aquí lo que me llama la atención es que desde el rico hasta el más pobre hacen lo mismo algunos claro con oro otros con plata, otros con madera pero generan un ídolo porque la tendencia del corazón humano es esa, es buscar apoyos, seguridades en cosas que no son Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que reparar, porque Dios quiere darse a conocer a cada uno de nosotros. ¿Cómo se da a conocer Dios? Claro, por su palabra, a través de la obra de la cruz, de Cristo. Él viene a tu vida en esta mañana y te dice cuánto te ama, el plan que tiene para tu vida, pero que no quiere que tú pienses que Él se va a acomodar a ti, sino al revés, que tú te debes acomodar a Dios y a lo que Él piensa y a lo que Él quiere, a su voluntad. Y no debemos nosotros empezar a hacer esquemas y, y, y planes escritos sin sin la actitud de, esto que estoy queriendo hacer o esto que estoy queriendo planear, ¿qué tanto está involucrando a Dios? ¿Qué tanto está poniendo a Dios como lo más importante? ¿Qué tanto está mi pregunta en mi cabeza, en mi corazón? Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te importa, te interesa? Porque yo no quiero hacer nada que me aparte de ti, que me aleje de ti y que me haga no darte la gloria, sino dársela a otras cosas tenemos que pensar en esta mañana si en el año que se fue en el año que se fue Dios recibió la gloria de nosotros si tuvimos una actitud continua constante en cuidar nuestros corazones de la idolatría dice el versículo 21 que esto es de llamar la atención también por ejemplo yo conté las veces que en la NTV aparecen las preguntas en el capítulo 40, 23 veces hay preguntas. En las otras versiones son diferentes, pero aquí dice el versículo 21. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Estas preguntas llevan realmente al pueblo de Dios, como nosotros, a pensar a reflexionar, a replantear, ¿dónde está Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Qué tanta confianza, qué tanta seguridad yo tengo en lo que Él es, en su consuelo, en su voz, en su palabra, en su persona, en su grandeza, en la realidad de lo que Él es? ¿Qué tanto, qué tanto ocupa Dios? Mi, mi seguridad cuando las, las cosas no marchan bien económicamente, cuando las cosas no marchan bien circunstancialmente hablando de las personas a mi alrededor, que las personas hacen cosas que a mí me desagradan, que tanto yo estoy tranquilo de que Dios, Dios está en control, yo voy a confiar en él, yo voy a poner mi enfoque en él, voy a quitar los ojos de todo lo que está aquí y voy a, a ponerlo en él, pero no los voy a quitar de él. Ese es el punto. Y dice el versículo 22. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ven aquí muchos... En la ciencia han estudiado si la tierra es redonda o plana. Bueno, yo le creo la palabra de Dios. Y aquí la palabra dice que es redonda. La palabra es redonda. ¿Sí? Pero lo interesante aquí no es lo redondo, sino dónde está Dios. ¿Dónde está Dios en esa tierra redonda? Dice el texto que Él está sentado. Porque Él tiene un lugar en, en su creación. Él tiene una posición. Su creación no se lo quita. Nosotros... Muchas veces se lo quitamos, ese lugar. Cuando habla de sentado, habla de, de autoridad, de señorío, de gobierno, sobre su creación. Y vean lo que es la creación, dice que son como langostas. Y una vez más, entendiendo el principio, que somos creación, somos creados. Nosotros no creamos nada, Dios lo crea todo, porque aún la vida que nosotros podemos llegar a a tener o a proveer en el caso de un papá y una mamá que en, en el sentido de, 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 del, del del nacimiento de un bebé no, no, nace, no, no es de nosotros no es por nosotros es por gracia, misericordia y obra de Dios no es que nosotros somos procreadores de vida es Dios a través de nosotros que produce eso ...en su inmensa soberanía, gracia, misericordia y amor... ...y eso tenemos que tenerlo en mente. ¿Qué es lo que hace Dios con su creación? Él es el que extiende los cielos como una cortina... ...y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Y acá es cuando nosotros tenemos que pensar que... ...la seguridad no depende de los gobernantes... ...sino de nuestra fe en Dios nuestro conocimiento de Dios nuestra confianza en Dios y cómo, cómo caemos cómo pisamos el palito en pensar que las decisiones que se están tomando en ciertos países o en ciertas naciones van a afectar la economía las ventas van a, van a afectar los negocios van a afectar las iglesias el futuro nada depende de, la, de los gobiernos aquí venlo él dice que reduce a la nada a los gobernantes y bíblicamente tenemos ejemplos. Estos reyes que invadieron Senaquerib y otros más que invadieron eh, Jerusalén fueron reducidos a nada. Reducidos a nada. Ejércitos de miles y miles de soldados fueron muertos por un solo ángel de Dios. Un solo ángel se necesitó para que murieran más de 180 mil soldados Enemigos. ¿Por qué? Porque Dios es más grande y Dios es más poderoso. Ahora la pregunta es, ¿Dios es más importante para ti? En tu mente y en tu corazón Dios es más importante porque este va a ser el pensamiento que tú vas a trabajar para tener. Que Dios es más y que Dios reduce y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Dice el versículo 24. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla, Dios, sobre ellos se secan y la tempestad como jarasca se lo lleva. Temor de Dios debería producir la soberanía de Dios. Porque Dios aún puede hacer eso en estos momentos. Y, y eso me hace pensar a mí. ¿Qué tan hoy yo estoy enfocado en Dios, en su voluntad, en su persona? ¿Qué tanto mi corazón está entregado para conocerle, para amarle, para seguirle, para servirle? ¿Qué, tanta, qué tanto mi actitud, mi actitud para con Dios es de respeto, de reverencia? Dice el versículo 25: ¿a quién, pues, ustedes me harán semejante? para que yo sea su igual, dice el santo. ¿Podemos comparar con algo a Dios? ¿Lo hemos hecho? Sí, tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo, pero tenemos que dejar de hacerlo. Dios tiene que dejar de ocupar eh, los segundos, los terceros o los cuartos lugares. Dios tiene que ser lo más importante para nosotros. Dice el versículo 26, alcen a lo alto sus ojos. La misma actitud del versículo 9, de ver a Dios, de dejar de ver las circunstancias, de dejar de vernos a nosotros mismos. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado todos estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Nuevamente, Dios conociendo a cada uno de los que ha creado pero también a los que ha comprado conoce y los llama por su nombre por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno y esto a mí me llamó mucho la atención porque Dios quería afirmar a un pueblo afligido a un pueblo angustiado Dios quería darle seguridad a un pueblo que estaba realmente derrotado derrotado que no sabía, no, no veía más allá de, de, de lo que estaba enfrente de él, no tenía esperanza. ¿Y cómo le iba a dar esperanza, Dios, a un pueblo así? Bueno, llevándolo a él, mirándolo a él. ¿Cómo estás viendo tú este 2023? ¿Cómo, cómo, cómo te gustaría que fuera este año? Y la idea aquí es que nosotros no tenemos que... Pensar que lo que necesitamos es que nos vaya mejor económicamente O que nos vaya mejor eh, en, en el tema de la honra, del respeto De, de la gratitud que los demás nos den O, o, o la atención que los demás nos presten cosas, cosas triviales, pasajeras Que no son necesarias para la vida Lo que tú y yo necesitamos es Darle todo nuestro enfoque y nuestra atención a Dios. Y, y empezar un primero de enero afianzándonos, afirmándonos en la persona de Dios, en lo que Él es. En su voz, en su persona, en su grandeza, en su gloria, en su consuelo, en la victoria que Él nos da. En la confianza que tenemos que ir generando hacia Él. En eliminar todo tipo de cosas que nos desenfocan de Dios empezando por nosotros mismos la idolatría que pueda haber en nuestro corazón dejar de comparar a Dios dejar de comparar a Dios nos vamos enseguida por las comparaciones amada familia nos vamos enseguida cuando algo no está en su lugar enseguida nosotros bajamos nuestra mirada y nos desanimamos nos deprimimos nos angustiamos, nos enojamos. Empezamos a pecar como Jonás pecó enojándose. Y por eso dice el texto 26, alcen a lo alto sus ojos, porque eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios, llevarnos hacia Él. Y cada uno de estos domingos, si Dios nos da vida, esa es la idea que alcemos nuestros ojos a lo alto y que veamos a Dios que lo, que lo conozcamos de una manera diferente dice el versículo 27 ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios ¿ven lo que, lo que pasa en el corazón? ¿ven por qué estamos haciendo este énfasis? Porque nosotros llegamos a sentir que Dios se olvida de nosotros, que Dios no le presta atención a nuestra necesidad. Es más, hasta podemos llegar a pensar muy carnalmente y muy ternalmente que Dios no, no sabe ni nuestro nombre. Porque a veces pasa eso, está la inseguridad está la ignorancia, está la idolatría del corazón, está la carga que tenemos por tantas cosas menos el enfoque en Dios, que nosotros pensamos, lo que aquí dice el texto 27. Que Dios dice, está escondido, que nuestro camino está escondido de Dios, que Dios se olvida de nosotros. Dice el versículo 28, ¿ acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios Eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Lo que está diciendo aquí, él, él no eres tú. Él no eres tú. Él no se cansa, Él no se olvida. Él no se distrae, Él no se debilita. Las fuerzas de Dios son abundantes son presentes son continuas por eso dice el versículo 28 al final su entendimiento es inescrutable en pocas palabras no podemos conocer a Dios a la ligera no podemos conocer a Dios a la ligera así por, por, por encimita y, y es un pecado que podemos nosotros cometer o quizás cometimos que pensamos que a Dios lo podemos manejar como manejamos al barista de una cafetería que queremos que nos dé el café en tres minutos, dos minutos, y cuando no, el café está rápido, ya nosotros nos impacientamos, y es un mal servicio, yo no vuelvo acá. Y a veces pensamos que a Dios lo podemos manejar así, o, o, o que nuestra confianza en Dios va a ser la, la mejor de las confianzas, que nuestra fe en Dios va a estar bien sólida, que nuestra firmeza en Dios va a estar... Como debe estar conociendo a Dios con mensajes o con devocionales de un minuto, de tres minutos, cinco minutos? Así no. Tenemos que darle atención, tenemos que darle calidad, tenemos que llevar nuestro tiempo con Dios a otro nivel. Dice el versículo 29, Él da fuerzas al fatigado. ...y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor... ...yo quiero que entiendas en esta mañana... ...familia, por favor... ...que entiendas... ...que las fuerzas... ...las fuerzas para el fatigado... ...las fuerzas al que no tiene vigor... ...dice el 30... ...a los, a los mancebos... ...aún los mancebos o los jóvenes... ...se fatigan y se cansan... ...y los jóvenes tropiezan y, y vacilan... ...yo quiero que entiendas aquí esto... El cansancio no es por la idolatría aquí. O sea, Dios no me, da, no me, da, no me va a dar fuerzas si yo tengo un corazón idólatra. Dios no me, va a dar, no me va a aumentar las fuerzas si mi confianza está en otras cosas y no en Él. Acá está hablando de los que se cansan por quererle conocer. Que se cansan de decir, yo no voy a dejar de confiar en ti. Y no voy a quitar mi mirada de ti. Y voy a luchar por no, como, como que no... Eh, humillarme a cosas terrenales pasajeras, efímeras que lo único que hacen es quitarme la paz, quitarme el sueño quitarme la seguridad quitarme la esperanza y hacerme, hacerme enojar, enfadar por cosas insignificantes no el cansancio aquí las fuerzas aquí vienen para el corazón que dice tú eres la persona que yo quiero conocer que yo quiero amar, que yo quiero invertir mi tiempo, mi calidad, mi cantidad de tiempo y quiero, quiero disponer toda mi atención quiero quitar todo aquello que me distraiga de ti tú eres y, y te vas cansando en esto bueno, las fuerzas van a venir las fuerzas van a venir y dice el, te, el texto 31 pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas se remontarán con las aislas perdón, con las alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y qué hermoso es terminar este tiempo con el versículo 31, porque aquí habla de una espera y empezamos con un consuelo, consuelo para corazones que estaban angustiados, que estaban eh, cargando pecado, tristezas, pero que Dios vino con un mensaje de misericordia, de perdón, de liberación. Dios vino con un mensaje a través del profeta de decir, ya no vean eso. Ahora vean al Dios grande que tenemos. Vean al Dios grande que tenemos que conocer. Vean que Él viene con una palabra que no se marchita, que no perece. Que permanece una palabra viva y eficaz. Y yo quiero animarte en esta mañana a que pongas en tu lista del 2023 cosas que vas a esperar en el Señor. ¿Qué cosas vas a esperar en el Señor? ¿Qué cosas quieres esperar de el Señor? En el Señor. El punto aquí es que lo que esperemos en el Señor tenga que ver con todo lo que es el Señor con todo lo que es la voluntad del Señor para tu vida. Él va a renovar las fuerzas, Él te va a hacer crecer, Él te va a hacer vivir sobre un nivel superior a todo nivel terrenal, pasajero y verdaderamente vas a, vas a, vas a ver, mira, vas a ver por primera vez o segunda o décima o te vas a acordar y vas a decir, si yo ya esto lo había visto porque esto es lo que sucede familia cuando nosotros cambiamos la perspectiva de la vida horizontal y la enfocamos a la vertical y vemos al Dios que tenemos al Dios grande todo lo horizontal cambia todo cambia cuando tengo una perspectiva correcta vertical todo horizontal cambia por eso me convierto en un águila que vuelo alto y que tengo una visión, una visión perfecta y tengo unos oídos perfectos y tengo una actitud de irme bien alto solo para desplumarme, para quitarme el pico, las, las garras y renovarme de vuelta. Todo, nuevo, completo. Eso lo hace la, la relación con Dios, eso lo hace el Dios que tenemos dice el texto correrán quizás ya dejaste de correr quizás ya estos últimos días del año estabas gateando o estabas arrastrando la cobija Dios nos llama a correr y por qué no retomar la meta de correr <ríe> también pero dice el texto que no te vas a cansar no te vas a cansar Porque estás esperando en el Señor No en las personas No en los gobiernos No en la creación No en la iglesia No en el pastor En el Señor Y dice el texto Que de volar a correr Y de correr a caminar Porque Dios sabe Quién, quién vuela Dios sabe quién corre Dios sabe quién camina pero el punto es que aquí hay movimiento y en las tres vemos acciones de parte de Dios hay renovación para las águilas no hay cansancio para los, que se corren, para los que corren y no se fatigan los que caminan quizás tú estás corriendo quizás ella está volando y quizás él está caminando pero si los tres esperan en el Señor los tres van a, van a vivir experiencias en el Señor extraordinarias ¿Cuántos, ¿Cuántos vamos a decir amén a conocer de forma más profunda a Dios, la gloria de Dios? Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que en ella tú nos das, todo lo que tienes para nosotros. Yo te ruego que nos des un corazón sediento, hambriento, que nos des una actitud humilde, que nos hagas una iglesia fuerte en ti Dios. En, en, en conocerte conocer tu gloria tu grandeza tu gracia tu poder tu majestad Padre que en nuestros corazones que en nuestros corazones no haya idolatría Dios y si la hay yo te quiero pedir perdón por favor perdona la idolatría de nuestros corazones Queremos Padre en esta mañana confesar todo pecado que ofenda tu santidad y buscar restauración en ti. Hoy nos muestras una vez más que nos amas porque nos tienes aquí en tu casa, nos regalaste este tiempo de gracia. Y si cada día de este año que solo tú sabes cómo va a ser, nosotros Dios queremos ser intencionales y decididos en conocerte en, en escuchar tu voz esa voz que clama y dice deja de verte a ti mismo y mírame a mí y confiar tener confianza, tener fe en tu carácter que no cambia en que todo lo que es inmenso grande es chiquitito comparado contigo, en sí, es, es nada comparado contigo que la economía no es nada comparada contigo que el futuro no es nada comparado con, contigo viviendo en un presente hermoso disfrutando de tenerte hoy, acá, ahora mañana tú sabes y para qué preocuparme de mañana si te tengo hoy si tú estás conmigo hoy que vivamos hoy buscándote Dios intencionalmente con determinación, con convicción que la mayor carga sea esperar en el Señor. Queremos esperar en el Señor que almas se conviertan. Queremos esperar en el Señor que corazones se restauren. Queremos esperar en el Señor que haya un avivamiento en el corazón de dejar la idolatría y volvernos al Señor de todo corazón. Un avivamiento de, de firmeza, de, de no distracción de tu palabra de leerla, de memorizarla, de meditarla, de estudiarla, de vivirla, de compartirla. Así que Dios, aquí estamos como tu pueblo, como tu iglesia, diciéndote sí, diciéndote amén. Que te amamos Dios, te alabamos, te agradecemos, te bendecimos Dios y, y aquí estamos para ti, somos tuyos. En el precioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén.